0: A félelmekről, amiket a világ belénk helyez, pont ez volt a lényeg, amit elmondhattam. Tehát Jézus azt mondja, hogy a mennyek országa nem evés, nem ivás, nem testi örömök. Na, hát akkor hogyan töltik meg hazuk félelmekkel, és ezek a félelmek valóságá válnak? Tehát ilyen hiedelmeink vannak, mert ilyen kultúrákba születtünk bele és ezeket elhittük, és most már ez a program működik működik bennünk, hogy kell lenni, meg nem kell tehát minden rá van fogva a kajára, minden félelmünk a szarunk miatt van, hogy most azért, és ezt mi mantrázzuk vissza magunkra egyébként, azzal, hogy, hogy elhisszük, hogy most engem a kaja, amit megehetek, amire egyébként lehet, hogy szükségem van, abban a momentumban, mert éppen eljött az ideje is, Isten azt mondja, jó, van, akkor most már a test is egyen. De én elkezdek már jönnek az elme félelmei, amiket bevettem, hogy én most ettől ezt nem szabad ennem, attól elhízok, csak ennyit tegyek, csak amennyit tegyek, ez miért tud működni, és miért tudnak folyamatosan ezzel támadni? Azért, mert én elhiszem, hogy, a, hogy az ételnek ekkora, ekkora hatalma van. Egyébként ezért is eszek többet, tehát a testi embernek nem mindig az étel körül, az ital körül és a többi testi örömök körül forog-e a, a gondolata. Na és hát ezek ezek válnak valósággal, mert ezeket a, az elméleteket mi elhittük. Pedig az étel nem több mint amennyi nem több mint amennyi jár, hogy na össze, össze ne esse. Mind a karbantartása például az autónak van amikor azt a kilométert már bejárta, akkor kell neki adni kell neki egy olajcsere kell neki egy ez egy az de hát azt a műszerfal jelzi, hogy mire és mennyire van szüksége. Tehát nem fogok egy hónapra enni, ugye, azért, mert félek, hogy később nem tudok enni, vagy mert nem ettem. Na, tehát ezek, ezek azok a hazug félelmek, amikkel megvannak, és a hazug ige, amivel megvan az elménk és a szívünk fertőzve. Tehát például itt ez a... A, tehát ez is testiség, és ez is a test imádata, hogy ennyire fel van magasztalva az étel és isteni erő és hatalom van adva neki, hogy folyamatosan sanyargasson bennünket, hogy vagy szépé tegyen, vagy pedig uh, rondává. Tehát ezért mondja Isten, hogy előbb szembesít ezekkel a hazug igékkel, majd elveszi tőlünk, mert... Uh, mert amikor felfogjuk az ő segítségével is, megértsük azt, hogy nem több, nem kevesebb, mint, mint a test szükséglete, és akkor ilyenkor már az ember többet nem, nem követi azt a programot, és nem aggodalmaskodik, tehát nem ezen hazug igék szerint fél az ételt is magához venni. Tehát... Sok ember, például sok embernek ez a félelme, hogy most elhízik, majd megbetegszik, ez ezért van, az azért van, az amazért van. Na hát ezek mind a, 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 a hazugság, amelyeket majd az ember ugye meg is tapasztal. Sziasztok, csak nem akartam belevágni senkibe menet
1: közbe, hogy amiről most beszélgettek, ez az evésívás ugye, meg a... a testnek a hízás, a fogyás az, hogy nekem, ha valaki, hát én, én ebben mindben benne voltam, mert ugye engem kiskoromtól fogva a szüleim folyamatosan azzal szekáltak, hogy én kövér vagyok, én méreszek annyit, én ne egyek annyit, és próbálták is tiltani tőlem. Engem küldött az iskola orvos, kötelező diétára, hogy ezen keresztül mentem ugye, a titkos evés, ugye a drasztikus ételmegvonás miatt, meg a mindenféle, és amikor később felnőtt fejjel kezdtem volna magamtól emberi elgondolásból megszabadulni ettől a túlsúlytól és az evési mániától, ugye ez is ékesen bizonyítja, hogy nem az étel mennyiségének az elfogyasztásától függ az, hogy én kövér vagyok, vagy sovány vagyok, mert volt olyan időszak, hogy úgy diétáztam, hogy szinte semmit nem ettem már egész nap, éppen csak ittam hónapokon keresztül, és megállt a súlyom egy bizonyos szinten, és nem ment tovább, akárhogy erőlkötem nem bírtam lefogyni. És Isten megmutatta azt, most az utóbbi, majd két év alatt, amióta így kőkeményen kezdett bennem is dolgozni, Megmutatta, hogy nem ettől függ az én testem állapota, mert ugye nem diétázunk, nem válogatjuk meg a, a, ez a báványozott, egészséges életmód, meg minden, hogy mit tegyünk. Amit ad, azt fogadjuk el, és azt teszünk. Van, hogy csak tésztát teszünk, meg kenyeret is, és mégis elvégezte azt, ugye, hogy. Megmutatta, hogy mitől kövérettem énnek hát attól, hogy tele volt a szívem, a lelkem bűnnel, és ez tartotta vissza bennem azt a, azt a munkát, hogy az én testem meg tudjon szabadulni a mérgektől, a salakanyagoktól. És ahogy Tiborral már ezt beszéltük az elején, amikor így elkezdtünk beszélgetni, hogy Kőkemény tisztítást végzett bennem az Isten, de szó szerint a testemben is, mert hónapokon keresztül tartó, két vagy három hónapig tartó olyan tisztulás ment végbe a szervezetembe, azáltal, hogy a bűnöket kezdte bennem kitisztogatni, ugye napi szinten mutogatta, hogy mik vannak bennem, hogy én hónapokon keresztül majdhogy nem barnát pisiltem és a többi, ugye, hogy elkezdett a testem is gőzerővel dolgozni, és az, hogy ennek köszönhető az, hogy rólam lement ez az iszonyat nagy fölösleg, amit felszedtem, amit megmutatott, hogy a bűneim miatt van ez rajtam, és hogy nem is kell diétázzak, és hála neki, hogy sokszor van, ugye sajnos még mi is vagyunk úgy, mint Tibor, hogy nem tudunk szabadulni, de pont ezt beszéltük, hogy ezt nem tudjuk mit testből megcsinálni, mert az megint átmegy egy ilyen vallásos hülyeségbe, és akkor törvényszerűen, na most én most diétázok, most, most bőtölni fogok, mert az Isten ezt akarja, de pont ezt mutatta meg, hogy ha ő nem tudja bennem ezt kidolgozni, És ugye most se engedett továbbfogyni, mert el kell jussak egy olyan pontra, amikor már nem zsákmánynak tekintem azt, hogy ő levette rólam a plusz kilókat, hogy el tudom fogadni úgy, hogy már nem nem a testet bálványozom, hogy fú, de jó, most lefogytam egész életembe, ilyen kövér volt, és most lefogytam hirtelen. Nem, el kell jussak arra a szintre, hogy mindent el tudjak a testi dolgokat engedni, hogy kész legyek arra az állapotra is, hogy elfogadjam azt is, hogy Isten leveszi a plusz súlyokat rólam, és ne az legyen, ahogy Tibor is mondtad, hogy most akkor én azon örömködjek, hogy fú, de jó, most lefogytam, vagy hogy azon, hogy hú, most milyen kövér vagyok, és akkor most mindenki azzal foglalkozik, hogy én milyen vagyok. Nem, ezeket el kell tudni engedni, de ezt is csak ő tudja elvégezni bennünk, és ez is úgy, ahogy minden más tisztítási folyamat, mindenkinél más, más időtartamú, és máshogy jön el, és ez is a ékesen mutatja Istennek a, a munkáját, hogy ugye most nekem semmit, hát nem semmit, mert amit elvégzett bennem, az, az mondjuk kőkemény ö, szembesülések által, ugye, de így testileg nekem semmit nem kellett ahhoz csináljam, csináljak, hogy ezt elvégezte bennem, egyszerűen csak hagyni kellett, hagyni, hogy ő megmutassa, hogy fölismerjem és átadjam neki ugye, ezeket a bűnöket, meg a mindenféle mocskot, ami bennem volt. És ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy mennyit eszek vagy iszok. Az, az majd egy másik
0: szakasza, hogy ha ő akarja, akkor ezt is el fogja venni. Isten ezt nagyon egyszerűen fogalmazta, hogy ne legyenek más isteneink. Ne legyenek bálványaink. Na hát, hogyha amikor az ételhez ilyen, ilyen elképzeléseket, elméleteket aszociálunk, és ez határozza meg a mi hitrendszerünket, tehát abban hiszünk, hogy az étel, az étel ilyen dolgokat tud bennünket megcselekedni, tehát akkor mi ezt a szellemiséget, ezt a hazugságot, ezt az elméletet, tehát ez az a bűn, hogy mi bálványá tettük az ételt azért, hogy a, a testünk szép legyen, vagy, és szép legyen, és egészséges maradjon. Tehát erre az elméletre épül fel a, a, a hazug orvostudomány, és minden. Minden. Tehát olyan bálványá, Istenni avattuk az ételt és az italt, amit, amit megeszünk, és hát konkrétan meg is vannak az életmód tanács, tehát az egészséges életmód tanácsadók által, ugye meg is vannak adva az elméletek, hogy melyik az az étel, amelyik hízlal, amelyik fogyaszt, tehát ez ugyanaz, mint a vallásban, hogy egyes ételek szenté vannak avatva, más ételek pedig nem, és hát itt itt ez a probléma. Tehát amíg én elhiszem, hogy az ételnek ekkora ereje és hatalma van, még nagyobb Istennél is, addig, addig én erőlködni fogok, Erőködni fogok, mert ezt az elméletet, ezt a bünt, ezt az életellenes hazugságot befogadtam, elhittem, és hát az egész világ most, ha megfigyeljük, ebben van. Ebben van, és erre szedünk gyógyszert, vagy nem szedünk gyógyszert, vagy ilyen diéta, vagy olyan diéta, és hát ez mind ugye a testet testet emeli fel, és bálványjá teszi, Istenné teszi az ételt, holott nem az. Tehát belet menni a pokolba soványon is, meg kövéren is, bármilyen kinézettel, bármilyen diétával, bármilyen súlyban, de nem biztos, hogy, nem biztos, hogy volt értelme ezeket elhinni. Tehát én mindaddig, amíg reagálni fogok és bánkódni fogok ezen, hogy folyamatosan megkérdőjelezik a az én kinézetemet, az én túlsúlyosságomat, vagy a tukoros soványságomat, akkor ez azt jelenti, hogy én még mindig ragaszkodom ehhez a testi formához, ehhez a testi testi képhez, mert még mindig ott vannak bennem, működnek ezek a a hazug, életellenes programok, amik bálványját tették az ételt és az italt az életembe. Én bizonyságul elmondom, hogy akkor voltam a legnagyobb túlsúlyban, ahogy az Ági is elmondhatta, amikor amikor diétáztam, és odafigyeltem az egészségemre, és a, a, a szépségre, mindenre mi vezetett el az ezotéria, mert ez magába foglalja. Magába foglalja az ezotéria is, mint bármelyik vallás, hogyha mindegy, hogy ki melyik vallásból jött ki, vagy még van benne, az étel és az ital bálványozása az ott van. Ott van, mint hamis istenség, mint hamis magaslat, és ezen keresztül, amíg Isten ezeket a a kapcsolatunkat az ételhez és az italhoz nem tisztítja meg, addig folyamatosan ott van és folyamatosan küzdködni fogunk, küzdködni fogunk, mert ez ugye a, a testben meg is fog mutatkozni.
2: Ugyanaz van, amiről a múlkor ugye többször is beszélgettünk, tehát most el ismételjük magunkat. Hát ugye, hogy a régi trád akarják mantrázni, ha valami örökké van, tehát pontosan ez a bálványimádásnak a lényege, hogy jaj, hát akkor vagy túl sovány, vagy, vagy túl kövér, vagy szakálos, vagy, vagy, vagy hosszú a ha valami mindig a Érted? Ez a, ugye a régi takarják folytonosan, a régi kopogtat, tudod, és te figyeljé, már nem változtál te semmit, érted? akar, mit akarsz,
0: sőt? Igen, sőt. Igen mert a, a kinézetünk, a kinézetünk az most már a hovatartozásunkat határozza meg, és így is nyílnak meg az ajtók. Tehát mindenhol a kinézettel, tehát ahhoz, hogy valahová tartozhassunk, ott van egy elvárás a kinézettel kapcsolatba, tehát a külsővel Tehát Ez is a vallásoskodásnak az
2: egyik megnyilvánulása. Tehát mondjuk tudják rólam, hogy ugye krisztusi lévén, tehát krisztusivá lévén, ugye, hát főleg a köz, közvetlen környezetben, hát akkor, akkor te valami sován kell legyél, olyan kell legyél, érted, mint egy indiai gurú. Érted? Hát tudod, ugye, hogy olyan sován kell legyél, egy teljes lepelben lennél, még akkor is beléd kötnének, mert akkor megvádolnának ahhoz, hogy túltoltad. Hát érted? Ilyen képeket aszociálunk például ahhoz, hogy hát mivel ez is mit tanúsít, hát azt mondta, hogy a lelket nem ismerjük. És ezért jött nekem, hát Isten azért mutatta meg, hogy mindegy, hogy én lefogyok-e, vagy így maradok-e. Hát hogyha test egy, testben gyönyörködök, akkor egyértelmű bálványimádásban vagyok. Tehát nem ismerjük a lelket, és tényleg úgy, ahogy mondottad, hogy ha most kövére vagy, vagy soványon nézd a pokolba, hát az édes mindegy, de a mennyek országába is így van. Olyat mondok nektek, most olyan dolog jött fel, figyeltek a kezdetek kezdetén, amikor megismertem személyesen Krisztust, és le voltam térdépelve, és adott egy olyan erőteljes látomást, óriási volt. Maga Jézus Krisztus láthattam személyesen, de tudjátok, én én meg mindig mondom nektek, hát én nem úgy láttam, mint a, hogy teljesen, de tudtam, hogy ő maga, tehát ő úgy jelenik meg, ahogy neki kedves. Tudtam, hogy ő maga, és mellette kétfelől, hát akkor... Még talán megengedte, hogy ilyen vallásosan is lássa meg kicsit, csak hogy felfogjam, hogy mi a lényeg. Tehát mellette még álltak valakik, és én tudtam, hogy azok, akik mellette állnak, tehát gyönyörű, szép fehér ruhában volt mindenki, senkinek nem láthattam az arcát, tehát nem tudtam, hogy ki az. És képzeljétek el, hogy mellette állt egy pár ember, tudtam, hogy egyetlen egy személy jött közel hozzám, aki oda jött közel hozzám, egy olyan testes alak volt, pont mint én, egy ilyen, Ö, nagy darab fickó, hát nagyapám is ilyen nagy darab fickó volt, ilyen meg lett jó izé, talán enyém mulett is. Oda jött hozzám, és ö, odahajolt hozzám, és azt mondta nekem, hogy ö, tartsák ki ebbe, amit ami most ezután jön. Hát, ö, hát megpróbálom elmondani emberi nyelven. Tehát a lényeg az, hogy odahajolt hozzám, és azt mondta, hogy tartsák ki mindenbe, ami, ami jön. Tehát, hogy tartsak ki Krisztus mellett. És megmondom, hogy én előre azt hittem, hogy egy időben, hogy jó, hát ez egy ilyen látomás volt, ami Isten akarta, hogy lássam, de nagyon sokszor felhozta bennem ezt a testes alakot, aki által mindig emlékeztetett, hogy uh, tartsák ki. Hát Jézus is mit mondta, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözlő. Én ezt hát még most se értem teljesen, csak amit akartam az egészről mondani, hogy maga ez a személy odajött hozzám, az egy testes valaki volt, egy nagy darab ö, férfie vagy nő, nem tudom, mert fehér ruhában volt, tehát ez nem is fontos, hogy férfi vagy nő, Isten gyermek. Na tehát akkor a mennyek országában is vannak kövérek, vagy mi van most, érted? Na csak így elmondom nektek, hát, ö, érdekes jelenség volt, és ez megmaradt bennem olyan mélyen, hogy ö, mondom, többször is eszembe jutott a lélek, amikor olyan helyzetben voltam, hogy tartsak ki. Na ennyi.
0: Igen, én az előbb mondtam, hogy a, amíg tele voltam ilyen egészséges megoldásokkal, receptekkel, tanácsokkal, évvel na, akkor hisztam el a legjobban. Pedig én is annyira odafigyeltem, és annyira, annyira követtem azt, a, azt az utat, és az volt a gyümölcse, hogy már a levegőtől is híztam. Tehát már, már lassan lélegzetvételre vételre is oda kellett figyelnem, mert, mert az is hízlat. Tehát mit képezett le az én lelkivilágom? Hát azt a tévejgést, tehát az a tévejgés mutatkozott meg az én külsőmön, amivel telve volt a belsőm, amivel telve volt az edénynek a belseje. Tévejektem azon az úton, mert elhittem, hogy, elhittem, hogy a test, az a, tehát a, a test épsége, az a lélek épsége. De hogy ezt a testnek, kell, a testnek kell elvégezni. Hát hála Istennek, az ő kegyelméből most már tudhatom, hogy ez fordítva van. Tehát amikor az Úristen a belsőt megtisztítja, elsősorban ugye ezektől a, a bűnös életfelfogásoktól, akkor akkor a, a test is megszűnik cselekedni. Miért? Hát azért, mert már nem azon program szerint él, hanem az új szerint, amit az Úr Isten ad. És hát akkor majd az mutatkozik meg a testben. Úgyhogy én nem is igazán kellett kínlódnom azon továbbá, amikor Isten kegyelméből ezeket megérthettem a fogyáson, a hízáson. Hát inkább arra, Arra igyekezett rávezetni, hogy mindig azt tegyem meg, és azt fogadjam el, ami ami az utamba kerül, és hát arra figyeljek, hogy amikor valóban jelentkezik a a testi éjség érzete is, akkor, akkor adjak a testnek, de ezeken nem kellett nekem úgymond... Erőlködni, és most sem kell hála neki, hanem tényleg, amit találok, vagy ami van, és csodálatosan tapasztalom azt, hogy most már ezek a félelmek megszűntek bennem lenni, hogy most a, a, a kenyér hízlal, vagy a sütemény hízlal, hanem egyszerűen, ha csak kenyér van, akkor azt teszek, és azt is láthatom, vagy ha sütemény van, akkor azt teszek. Például most két hétig, amíg oda voltunk ugye, a, a nyaraláson, tehát ott tényleg Dőzsi-Habzsi volt, hogy Tibor szokta mondani, viszont rajtam nem voltak jelei, mert nem, nem kellett többet vennem magamhoz, mint amennyire szüksége volt a testnek, és ezt nem kellett kontrollálnom, hanem egyszerűen éreztem, hogy nem fér több belém. És hát nem, hogy hisztam volna, hanem ugyanazt a súlyt tartottam meg, amivel elmentem holott. Az emberi elméletek szerint nem ez kellett volna legyen az eredménye. Na, tehát Isten, amikor ezeket a hazugságokat kitörölhette az elmémből, mert megadta helyette az újat, akkor már a lélek cselekedte, tehát a lélek viseli a gondját a testnek is, és így a test nem vesz többet magához, mint amennyire szüksége van, és akkor veszi magához, amikor szüksége van. Még azt akartam mondani, hogy amit így még adott a lélek, hogy... Jézus abszolút megcáfolta, hogy a testi kinézet kritérium lenne, amennyek országában mivel. Azzal, amit Dávidnak megmutatott, ugye a zsoltárában olvashatjuk, hogy Jézusnak nem volt kívánatos emberi szemnek kívánatos kinézete. Tehát nem volt a kinézetében semmi szépség, semmi, semmi jóság, hanem mindez, ami ami szépség és jóság benne felfedezhető volt mindaz az ő lelkületéből, az ő lelkéből, amit megcselekedett az ő szavaiban. Tehát abban volt a szépség és a gyönyörűség, ami abszolút ráirányította az emberek figyelmét a lelki dolgokra, és így érvényét vesztette, hogy az emberek azon, gondolkozzanak, de hát Jézus miért nem így néz ki, vagy miért nem úgy néz ki. Tehát az Úristen nem véletlenül akarta úgy, hogy Jézus olyan testet kapjon, ami, ami nem felel meg azoknak a az elméleteknek, azoknak a kritériumoknak, elvárásoknak, azoknak a bálványoknak, amiket mi istenítünk, mint kinézet. Tehát pontosan azért, hogy az ember figyelmét ne rabolja el a testi kinézet, hanem igenis tűnjön el, oldódjon fel, abban a lélekben, ami, ami mégis ebből a nem kívánatos testen keresztül meg tudott mutatkozni a szavai által és a cselekedetei által. Úgyhogy ez is egyértelműen bebizonyítja és megáll az igazságban, hogy ilyen, ilyen kritérium nincsen, mint amit a vallásos világ minden ágazata próbál az emberekbe belesújkolni, hogy igazából csak akkor akkor van élő kapcsolatod Istennel, vagy akkor vagy Isten félő, Isten szerető, Isten ismerő, hogyha a külsődön bizonyos kinézetnek megfelelsz. Amit ugye a világ bálványoz. Tehát semmi köze a kettőnek.
1: De hogyha körülnézünk a világba, hát ezért kezdték el ezt a, a barbi is behozni a világba. Ugye, hogy ezzel akarták az embereket rávenni arra, hogy ezzel foglalkozzunk, hogy a legfontosabb, hogy mi úgy nézzünk ki, mint a barbi, hát a nőkkel mit műveltek, hogy beleragasztják ezáltal a testnek a báványozásával az embereket a testiségbe, hogy, hogy csak ezzel foglalkozzanak, ez legyen a legfontosabb, és hogy mindent tegyenek meg azért, ugye, hogy mindenki úgy nézzen ki, mint a Barbie baba, és ugye az olyanok is, mint én is, gyerekkoromtól kezdve, hát folyamatos mert fordalásom volt, folyamatos frusztrációm, és ezzel mentem bele ebbe a sok hülyességbe, a testi erőlködésbe, mert ez volt a világkép már, már fiatal lánykoromtól kezdve, hogy ilyen modellalkat, mert ez a divat, meg minden, és hogy ezzel vittek bele, ugye, azért, ugye mert hát én is akartam, persze természetes, hogy ez volt az elvárás, és meg akartam felelni azért, mert hogy az emberek ugye szeressenek, hogy emberektől vártam a szeretetet, az elismerést, és belementem én is ebbe, hogy nekem is úgy kell kinéznem, mint másoknak, és aztán pár év múlva, amikor már ugye így így teljesen belefáradtam ebbe az egészbe, ebbe a testbáványozásba, a sok hülye diétában mindenféle tabletták, meg a teák, és akkor, akkor jött el az a pillanat, hogy én is azt mondtam, hogy már nem érdekel, mikor a lányom megszületett, hogy kit érdekel, nem érdekel, hát ha egyszer ilyen vagyok, ha száz kiló vagyok, ha így nem tetszek valakinek, akkor ne álljon szóba velem, de én nem fogok azért erőködni, hogy én bárkivel is jóba lehessek, és Ezután, ugye, mikor adta Isten azt a felismerést, hogy, hogy a szíven volt valóságosan a bűnöktől megkövéredve, és ez volt az oka mindennek az alapja annak, amilyen állapotban én kerültem, amikor ugye végül is föltettem neki a kérdést, hogy akkor most mutassa meg, hogy bennem van valóságosan a probléma vagy a körülöttem lévő emberekkel, akik folyamatosan bántanak, és ez volt az a pont, amikor én még nem tudtam, nem értettem ezt a dolgot, hogy ugye tükröt tart elénk. Amikor elkezdtem mutogatni, hogy a körülöttem lévők mutatják a tükröt nekem, ugye, ami bennem van, és elkezdett tisztítani a bűnöktől, és ugye már elvette azt is, hogy báványozzam a testem, ugye, hogy arra tekintsek, hogy most ez legyen nekem a megfelelésemnek a vágya, és olyan szépen automatikusan alakította ki ezt bennünk is, hogy mert nem azzal foglalkozunk, hogy mi teszünk, mennyit teszünk, amit ad, amennyit ad. Van, amikor tényleg olyan kevés is elég, hogy az ember észre se veszi, szinte nem is eszünk, de Ugye ezt nem nem mi döntjük el, mert hát ezt erőből nem tudjuk megtenni. De én is azt mondtam, hogy ha ilyennek kell lennem, akkor ilyen vagyok. És én én ne akarjak azért csinálni valamit, hogy másoknak tetszek, vagy megfeleljek. És annyira tetszett az a kislány, aki végül is elhívott egy gyülekezetbe, amit először mondott ami megfogott az ő beszédében, egy kis egyszerű vidéki cigánylány, hogy mikor Istenről beszélt nekem, és hogy így most mondjátok ezeket a dolgokat, így följött bennem a lélek, fölhozta, hogy ő hogy beszélt nekem Istenről. Nem úgy, ahogy a gyülekezetben beszéltek, hanem azt mondta nekem, amikor teljesen össze voltam törve, minden a nyakamba zúdult, hogy Ági, Hidd el, hogy Isten szeret téged, és ő olyannak szeret, amilyen vagy őt nem zavarja az, hogy te hogy nézel ki, és ezek a szavak úgy megragadtak bennem, hogy ezt azóta se tudtam elfelejteni. Az már más kérdés ugye, hogy bementünk a gyülekezetbe, valóságosan Isten keresett, de ugye ránk ragadt utána ez a mammoni felfogás ami a, a mi testünket is ugye simogatta, meg édesgette, de hála neki, hogy nem tudott teljesen megfogni minket. És tényleg a gyülekezetben is volt egy olyan szemlélet, és ezt sokszor meg is tapasztaltam, hogyha te kövér vagy, akkor te nem követheted Istent, mert hát aki Istent követi, az az ember az nem eszik, az nem csinál semmit annak, mindig fitnek és soványnak és jól öltözöttnek kell lenni és hála Istennek, hogy ezzel valahogy soha nem tudtam azonosulni ezzel a
0: felfogással. Az a durva, hogy nagyon sok ember, és hát ugye mi is tudtunk azonosulni ezzel a a életfelfogással, hogy külsőleg meg kell felelni, mert ez a hovatartozásunkat meghatározza. És hát ugye ezáltal tudunk tartozni valahova, valakihez. Na, és így- így tesszük bálványá a családtagjainkat, a házastársunkat, hogy észre vesszük. Észre sem vesszük, és ez azért durva, mert amikor a férfi és a nő összeházasodnak, akkor kimondják és megesküsznek arra, hogy betegségben, holtodiglan, hol jóba, holtodiglan, jóban, a rosszban és mindenben szeretni foglak és együtt leszünk és segítek neked. Na és hol van a bibi? Tehát ott van, hogy amikor az egyik már nem felel meg a jóban, és ugye elkezd elkezd kijönni rajta ennek a, ennek a jelei, tehát már megváltozik külsőleg, akkor mit csinálunk? Hát elkezdük csesztetni, hogy mert nem úgy nézel már ki, meg el vagy hízba, vagy túlságosan le vagy fogyba, vagy stb. és akkor hol vannak a fogadalmak, hol vannak a fogadalmak, hogy mi, a jóban és a rosszban is a másikat ugyanúgy tudjuk szeretni. Tehát úgy a fiatalságban, mint az öregségben, vagy a megváltozásban. Hát sehol sincsen. Tehát saját magunkat ámítottuk, mert akkor mit csinálunk? Elkezdjük a társunkat, úgymond a tükörképünket, elkezdjük szurkálni, döfködni, bántani, tehát lelkileg, megölni még jobban azt a parányi lelkiismeretet is, azt a parányi életet is kiölni belőle, hogy már pedig változzon vissza azzá a bálványá, akik ne, akinek ezeket a hazugságokat megfogadtuk. Miért? Azért, mert tudjuk, hogy így már mi azt szerettük, azt a képet, amihez hozzámentünk, és nem azt a lelket szeretjük, aki hát akit igazából nem is ismerünk. Tehát ezzel az ember elmondja, hogy nem is ismeri azt a lelket, akivel összekötötte az életét, hanem egy képhez ment hozzá, egy elképzeléshez, azzal elhitetvén magát, hogy az örökkön örökké úgy fog maradni, de ha mégsem, akkor majd azon én azzal, hogy cseszegetni fogom, akkor majd változtatni fog, és vissza fog, ugye, változni az én cseszegetésemre, azzá, a, azzá a, a királyfívá, akinek én látni akarom, akit én tudok szeretni. Pedig pont ezzel mutatom azt, hogy én igazából azt az embert soha nem is szerettem csak azt a képet, amit én megláttam róla, és ami nekem megfelelt, miért? Azért, mert ezért az emberek engem dicsértek, ezért az emberek engem felemeltek, mert már mást nem tudtam, más talentumom nem volt másban, nem tudtam életem során jeleskedni, és hát ezzel van a legjobban a, a többség megkötözve, hogy gyorsan rájön az ember, hogy különleges Különleges úgymond, képessége nincsen, amivel, ugye, a, amivel a világot világ figyelmét magára felhívhatná, úgyhogy mi a legközelebbi. Hát akkor keresek magamnak vagy egy olyan feleséget, vagy egy olyan férjet, ami által, ami miatt engem majd a világ csodálni fog csodálni fogja, hogy nem milyen ügyes vagyok, milyen szép feleségem van, vagy milyen szép férjem van, aztán rögtön kibújik a szög a zsákból, amikor az a férj vagy az a feleség elkezd öregedni, mert akkor megszületik, tehát nem, hogy megszületik, tehát kijön belőlem a fenevad, kijön belőlem a fenevad, mert látom a befektetésemet ugye, elmúlni, kimúlni, megszűnni, és hát én azt nem akarom, mert addig engem ebben a világban ezért fogadta el, hogy van nekem egy gyönyörű feleségem, van egy gyönyörű férjem, és hát ez így nem lesz jó, mert többet én nem tartozhatom, ahhoz a közösséghez, amihez igazából ragaszkodok, de amihez a belépő mi volt, tehát egy kép, amihez én hozzámentem. Na ezért van az, hogy egymást cseszegessük, hogyha a külső változik, vagy valaki Istenhez megtér, mert elveszíti az ember azt a, azt a belépőt, azt a bálványt, azt az útlevelet, ami miatt a, a világhoz tudott valamilyen módon csatlakozni és tartozni. És akkor ehhez még hozzátartozik egy gyermek, és ha mutogassuk, a
2: trófeát. milyen szép családod van, ugye mondják, milyen szép családod van, igen, ám csak hát mindannyian. A szépségünk a, az a saját műzésságunk, tehát <gül> nagyon kemény és valójában kiderül, hogyha valaki beköltözne hozzánk két hetet, azt a futba menekülne ettől a szép családtól, úgy ahogy van. Ha szóndanáltan én ebből köszönöm, nem kérek, egy életre elmenne a kedve, a családtól, érted, ez van.